0: Jean-François Barry, il est tellement bon qu'on dirait qu'il est toujours en avantage numérique. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Cette semaine, comme vous le savez, je fais les sports avec Pierre Nantel et Mario Dumont et on a eu la chance de parler avec Michael Kingsbury. J'étais très impressionné de ces deux médailles de champion du monde avec lesquelles il est revenu du côté du Kazakhstan que ça avait lieu cette compétition-là. Impressionné, il m'impressionne toujours Michael Kingsbury, mais particulièrement cette fois-ci parce que, vous le savez, au mois de décembre, il y a eu une chute, il s'est blessé, il s'est brisé des vertèbres, imaginez, il s'est brisé des vertèbres. Et il a été capable non seulement de retourner en piste, de refaire les mêmes sauts comme si de rien n'était. Et il est devenu champion du monde par la suite. Euh, on a parlé avec lui du côté physique, du côté technique. D'ailleurs, c'est toujours disponible sur le site de Cube. Mais moi, je voulais m'intéresser au côté... Préparation. Au côté mental, comment on fait pour oublier une blessure comme ça et passer à d'autres choses et reprendre euh, le collier? On va en parler donc avec Jean-François Ménard, qui est préparateur mental, conférencier, auteur du livre L'Olympien au bureau, qui a entraîné, entre autres Marie-Ève Dicker, euh, Laurent duvernet tardif euh, Michael Kingsbury. Et quand je dis entraîné, en fait, c'est plus un suivi euh, au niveau mental, qui les a préparés. Salut Jean-François! Salut Jeff! Donc, euh, tu as entendu mon préambule? Je veux qu'on parle tout d'abord de Michael Kingsbury. Euh, tu sais, moi, j'ai déjà eu un accident de voiture. Puis j'étais craintif après ça quand j'ai repris ma voiture parce que tu fais, hey, euh, ça aurait pu être dangereux. Tu sais, c'était quand même une, un bon accident. Euh, moi, c'est ce qui m'a impressionné, Michael Kingsbury, c'est que non seulement il, re, il est revenu à la compétition, mais il devait refaire le, le saut qui lui a brisé les vertèbres. Et ça, il nous en a parlé, on n'a pas pu évidemment extrapoler avec lui, il nous en a parlé à quel point il a dû travailler mentalement avec quelqu'un. Comment on fait pour passer une étape comme ça?
1: Bien, premièrement, pour mettre les gens en contexte, là, euh, le, le sport de ski-boss, de normalement, les athlètes vivent plusieurs blessures au courant de leur carrière. Puis Michael, c'était la première fois de sa, de sa carrière, ça fait quasiment 10 ans, là, qu'il est sur l'équipe nationale, qui était blessé avec une blessure sérieuse. Mm-hmm. Euh, sa, sa pire blessure avant ça, là, il, il était à l'écart du jeu pendant trois jours. Pas trois semaines, pas trois mois, trois jours. Fait que, euh, toute son équipe, on n'était pas trop sûr comment il allait réagir euh, quand il s'est brisé le dos. Parce qu'autant que c'est un gars qui est positif puis que c'est un gars qui est fort mentalement de nature, euh, toute première fois, on est déstabilisé. Fait que euh, moi, il m'a, de, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Euh, c'est sûr qu'il, tu sais, je sais, Michael, il me donne beaucoup de crédit pour le travail qu'on a fait ensemble, là, mais moi, il m'a émerveillé parce que dès le début, il est passé en mode mission. Tu sais, il est revenu de, de la Finlande avec sa blessure, puis là, il y avait un bon cinq semaines parce qu'il avait pas le droit de s'entraîner. Là. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, beaucoup de temps passé. Hein? Tu vois tes, tes compatriotes, tes compétiteurs faire les compétitions euh, sur la télé, puis toi, tu es chez vous, puis tu mise à dormir, puis... Euh, mais c'était tout de suite, quand il revenait à la maison, il disait « OK, qu'est-ce que je dois faire? »« Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour retrouver la santé et revenir à la compétition le plus vite possible? »« Parce que moi, je revenais cette année. »« Puis non seulement, je vais revenir. »« Moi, je veux gagner cette année. Ouais. »« fait, fait qu'on a dressé un plan. »« Puis je tiens à souligner qu'il y a une équipe extraordinaire autour de lui. »« Préparateur physique, son équipe médicale, son coach à ski. »« Puis c'était étape par étape. »« Puis moi, j'ai utilisé la, la métaphore avec lui, Jeff, d'un, d'un escalier. » Le retour à la compétition, c'est à le deuxième étage. puis Pour te rendre au deuxième étage, tu as des marches. puis Comme tu le sais, on peut monter trois quatre marches à la fois, mais c'est risqué. Euh, on peut se blesser, on peut tomber, euh, ça peut causer des problèmes. Mais voici les marches. Chacune des marches pour se rendre jusqu'à euh, Deer Valley, euh, qui était son retour euh, début février. Mm-hmm. Puis, c'est très clair. La première marche, ça a c'était de pouvoir mieux dormir. Juste ça. Deuxième marche, c'était de pouvoir commencer à faire du vélo. Troisième marche, ça a été commencer à aller dans le gym, puis faire des exercices un petit peu plus sophistiqués. Puis ainsi de suite, toucher la neige la première fois, euh, faire du plat, faire des bosses, commencer à sauter. Puis ça a été vraiment étape par étape. Puis il n'y a pas une meilleure façon de bâtir de la confiance. Ton ouais. exemple, tu sais, de, de conduire une voiture, c'est comme c'est, c'est difficile de, de faire ça par étape, parce qu'à un moment donné, il faut juste t'embarquer dans la voiture puis tu commences à conduire, tu sais. Ouais. Mais dans son sport à lui, on a vraiment identifié toutes les étapes. Puis lui a été vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui a identifié les étapes. Puis nous, on était là pour le, le chapeauter puis l'appuyer. Puis euh, quel retour! Je veux dire, c'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Puis on l'oublie que Michael, c'est peut-être l'athlète qui domine le plus son sport dans tous les sports confondus, sa planète
0: en ce moment. Bien, je suis d'accord. On, on l'oublie trop souvent, je sais. trouve, dans les, euh, quand on parle d'athlètes canadiens, les meilleurs dans l'histoire, des trucs comme ça. Michael Kingsbury surfe sur son sport depuis déjà 6-7 ans, là, puis il, personne n'approche, là, c'est fou.
1: Écoute, ça fait ça fait neuf ans qu'il est le globe de ans? cristal. Wow. globe de cristal de son propre sport, mais aussi le globe de cristal des sports acrobatiques euh, de neige. Là. fait que c'est, ça fait neuf ans qu'il domine euh, sa discipline. Euh, puis euh, fait que fait il y a beaucoup d'attentes avec ça, il y a beaucoup il beaucoup de pression parce que lui, il a une grosse cible là, en plein front. Tout le monde veut le battre. C'est clair. Puis une, une autre affaire qui est particulière dans son sport. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas très bien ce sport-là, on le voit dans les nouvelles à tous les week-ends. Kingsbury a gagné encore, mmh. Kingsbury est champion du monde encore, Kingsbury est encore champion de l'année. Mais lui, là, dans les Coupes du monde, toutes les meilleures sont là à toutes les Coupes du monde. Il y a plusieurs sports comme le tennis, par exemple, où oh, oui. les meilleurs ils vont se rassembler au tournoi des maîtres, les, les, les grands tournois, les majeurs, mais pas à tous les tournois. Fait que Michael, il gagne en présence de toutes les meilleurs qui sont là tout le temps. Euh, puis, tu sais, je tiens à souligner que c- c- ça n'arrive pas par chance, c'est pas par osmose que ça arrive son succès. J'ai rarement vu un athlète être aussi obsédé avec des petits détails. C'est, c'est, c'est incroyable. Euh, puis il y a beaucoup de choses confidentielles que je peux vous partager, évidemment, c'est ses petits secrets. Ouais. Euh, mais c'est un étudiant de son sport. Je veux dire, c'est un. Il n'y a pas personne dans son sport qui se prépare comme qu'il fait. Puis euh, moi qui est très près de lui, ça fait sept ans qu'on travaille ensemble. Je suis pas surpris de voir son succès. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui, euh, qui se prépare, qui travaille comme lui. Sa façon sa façon de travailler est très inhabituelle, qui fait que euh, sur le circuit, ces résultats sont inhabituels aussi. Euh, euh, Il est mieux fait. de ne pas
0: changer de recette, mais c'est drôle, tu m'amènes sur une question, moi j'ai entendu ça souvent, que les, les athlètes d'élite, là, ceux qui réussissent, à la limite, ils ont des tocs. Tu, sais, tu me dis qu'il ouais. est différent. À la limite, là, ils ont des tocs. que c'est justement, s'ils veulent pogner un mouvement. ou c'est, tu sais, Des fois, tu te demandes comment ils peuvent passer autant d'heures à s'entraîner, mais c'est parce que « TOC, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire, que quand ils décident de faire quelque chose, ils vont y arriver puis ils n'ont pas le cerveau qui pense comme le reste de la planète.
1: Non, c'est tout à fait ça. Puis, il y a une différence entre des superstitions puis des routines. Euh, ou des méthodes ou des recettes. Tu sais, Michael, il a développé des routines à travers les années qui fonctionnent. Il y a des choses qu'il fait, tu sais, les journées avant ses compétitions, qu'il n'y a pas personne d'autre qui fait ce qu'il fait. Euh, il y a la façon qu'il va analyser un parcours. Il n'y a pas personne d'autre sur la planète qui analyse un parcours comme il le fait. Mm. Euh, fait que, puis c'est un gars qui, bon, il vit un peu de superstition aussi. Les affaires, je pense que euh, c'est comme tout athlète, hein? On a toutes nos propres petites superstitions qu'on croit, mais. Euh, mais effectivement il a trouvé une façon qui lui apporte à avoir du succès Puis il y a quelque chose qui euh, qui fait très très bien Mickaël, c'est ce que j'appelle gagner des moments t'sais, moi puis Mickaël on, on parle rarement de gagner des compétitions ou gagner des Jeux olympiques on parle de gagner des moments fait que, par exemple euh, gagner l'entraînement deux jours avant sa coupe du monde tu as été le meilleur en entraînement de tous tes compétiteurs fait que, lui, il s'organise à de gagner des entraînements il va gagner le moment en haut de la piste ça, ça veut dire de, de, de travailler avec la nervosité, pas contre elle. Ça, c'est gagner un moment. Quand il va faire une entrevue avec un journaliste, le journaliste va lui demander, tu vas gagner la prochaine compétition. Ben, de pas tomber dans le piège journaliste, puis de répondre euh, pour le bien du journaliste, mais de répondre pour lui-même. Ouais, je comprends Il va gagner l'entrevue. l'entrevue. Puis lui, gagner, ça fait partie de son ADN. Euh, puis à un moment donné, ben, quand il se présente une compétition, il y a juste une option. Il n'y en a pas d'autre.
0: C'est intéressant. Euh, Cette semaine, il s'est passé aussi euh, quelque chose avec Natation artistique Canada. On le sait, il y a eu euh, des plaintes qui ont été déposées, un recours collectif par euh, cinq nageuses euh, euh, chapeautées par euh, Sylvie Fréchette à cause de, bon, harcèlement psychologique, euh, on a, ben pas pas ri, mais on, on a tapé sur le poids ou sur la silhouette de certaines personnes. On les a menacées pour qu'elles performent. Ça a laissé des traces à ces, à ces filles-là. C'est triste. Oui. C'est triste d'entendre oui. ça. C'est plus répandu qu'on pense d'ailleurs. Moi, je connais des athlètes qui, euh, des fois, je leur demande, des athlètes olympiques là, que je connais dans ma vie, ça, ça tente pas d'enseigner ton sport, puis ils me disent, je veux même pas retourner. Je ne veux même pas retourner oui. à la piscine ou à la patinoire parce que ça m'a c'est pas des, des, beaux, des aussi beaux moments que vous pensez. Euh, c'est triste d'entendre ça et c'est n'est tellement pas une façon de parler à des athlètes.
1: Écoute, tu as raison. Puis, euh, moi, quand j'ai vu ça passer cette semaine, euh, moi, j'ai des jeunes enfants maintenant, puis euh, tu ne peux pas t'empêcher de pleurer. Là. Puis, je pense à, par exemple, à ma petite fille qui, qui aurait vécu ça. Ça me donne le goût de vomir. Là, là je, je, je me prononce vraiment ouvertement, puis je dis la vérité. Là. Euh, c'est dégueulasse, ça n'a pas de place. Non seulement dans le sport, mais juste dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Euh, Puis, tu sais, quand on se retrouve dans une position de leader, de coach, euh, il faut comprendre l'impact qu'on peut avoir. Puis, souvent, on l'oublie. Comme les juste juste les mots qu'on utilise, tu sais, notre façon d'interagir, ça peut marquer comme qu'on l'a vu cette semaine. Puis, des fois, ça prend pas grand-chose. Tu sais, c'est juste dire à quelqu'un qui tu sais qui dire une fille à un moment donné qui est grosse qu'elle doit perdre du poids mais il y a une façon d'aborder ça tu sais peux pas dire ça juste comme ça c'est c'est, c'est pas correct puis euh, puis moi j'encourage si je peux donner deux conseils à ceux qui nous écoutent qui sont peut-être dans une situation de tu de leadership ou de coaching premièrement parle aux autres de la façon que tu voudrais te faire parler mm-hmm. C'est pas parce que tu es dans une situation de leadership que tu as un pouvoir d'autorité que tu peux te permettre de parler d'une certaine façon à quelqu'un d'autre. Un, un. Tu parles un être humain comme tu es un être humain. Fait que parle aux autres de la façon que tu voudrais se faire parler. Puis je trouve que c'est comme un bon filtre à avoir dans sa tête pour dire « Ok, ouais ça, c'est peut-être pas acceptable puis ça, ça passerait pas. » La deuxième chose, c'est « Filme-toi comme entraîneur. Oh. » on filme, on filme les athlètes. C'est vrai. Pourquoi? Parce que pour que les athlètes se voient sur vidéo pour qu'ils puissent apprendre, corriger leurs erreurs développer une conscience de la façon qu'ils performe pour qu'ils puissent s'ajuster et mieux performer à l'avenir. Ben, toi euh, filme-toi comme coach. Filme-toi pendant un entraînement. Filme-toi pendant une compétition. Puis regarde ta performance. Regarde ton langage corporel. Regarde, écoute, les mots que tu choisis quand tu parles à tes athlètes. Puis tu sais la caméra ne ment pas. Puis ça frappe. C'est clair. Quand on se voit performer, ça frappe. Puis je trouve que ça amène une belle conscience en soi. Puis moi, j'ai souvent fait ça avec des entraîneurs pas dans des situations d'abus, là, pas dans des situations critiques comme ça, mais juste pour aider les entraîneurs à mieux euh, ou à, à améliorer leur langage corporel, parce que leur corps parle fort, euh, puis la vidéo, c'est, c'est un outil extraordinaire. Fait que c'est ce que je donnerais comme deux, deux conseils, puis euh, il faut vraiment allumer là-dessus, parce que c'est n'est pas correct que ça se passe dans le monde du sport, comme j'ai dit, dans tous les domaines, euh, puis c'est quel courage ces femmes-là de, de, de se prononcer puis de partager leur histoire, euh, c'est dommage que ça arrive, mais en même temps, c'est en faisant ça qu'on va changer les choses puis que c'est un investissement pour l'avenir dans le sport.
0: C'est un, c'est un sage conseil. Je me revoyais, je me moi, entraîneur à la caméra. Il y a peut-être des moments, effectivement, que je pas aimé et j'aurais pu changer des trucs. Puis, veut, veut pas, quand on est entraîneur, quand on parle à des jeunes, là, aussitôt qu'on est en position d'autorité, on va les marquer. Fait que aussi bien les marquer positivement. Je dis pas que j'en ai marqué négativement, là, qu'ils se réveillent la nuit et m'haïr. C'est pour ça que je dis, mais... On s'en rend pas compte à quel point ces jeunes-là nous, nous regardent puis qu'on est en train de former des, des fuseurs, futurs êtres humains. puis Des fois, on se laisse prendre au jeu un peu. Euh, j'ai une dernière question. Je veux profiter du fait que, que tu es là, tu toujours positif. Tu es là pour, euh, pour ajouter toujours du positif dans la vie des athlètes, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre. Euh, présentement, il y a plusieurs jeunes sportifs là, qui vont être déçus par les annonces qui sont arrivées aujourd'hui. Mmh. Euh, il y a plusieurs grands aussi même qui commencent à trouver le temps long. Fait que si tu, euh, si tu pouvais nous prendre, euh, nous autres là, qui commençons à, à avoir un peu moins de morale, puis nous prendre de côté dans notre chambre, là, puis nous, nous faire euh, une petite session, là, tu nous dirais quoi?
1: <rire> je me suis fait poser cette question-là assez souvent depuis les derniers mois. <rire> hey, euh, désolé,
0: je te la repose encore. Non,
1: mais, non, mais c'est bien correct. Tu sais, c'est tellement facile, Jeff, de, de mettre son focus sur ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce qu'on est privé en ce moment. C'est tellement facile. Euh, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Puis si on ne peut pas entraîner notre corps, si on peut pas entraîner le côté technique euh, de notre sport, euh, on peut toujours entraîner le côté mental. Fait que moi, j'encourage les athlètes à faire de la lecture euh, pour euh, mieux apprendre ton sport, de mieux apprendre à gérer ton cerveau, euh, comprendre un peu mieux comment tu peux manger, mieux t'alimenter pour avoir plus d'énergie, euh, comprendre comment le corps, de façon physiologique, comment il fonctionne, tous les systèmes qu'on a, puis pour qu'on s'entraîne d'une telle façon. Euh, regarder de la vidéo de, de des performances antérieures ou tu sais, de des athlètes que tu admires. Il y a toutes sortes de façons créatives pour passer le temps en ce moment. Puis ça devient un investissement pour l'avenir parce qu'il y a un paquet de tes compétiteurs qui le feront pas. Puis si toi, tu en profites pour faire ces choses-là, ça va recommencer le sport à un moment donné. C'est sûr, on sait pas quand, mais ça va recommencer. Puis ce que tu veux, c'est que plus près que possible quand ça va recommencer puis d'avoir un avantage par rapport à tes adversaires. Puis c'est ce qu'on a fait avec beaucoup des athlètes olympiques avec l'année supplémentaire qu'on a avec les Jeux d'été, puis euh, ça porte fruit parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à faire des, des, des compétitions puis euh, ils ont quand même beaucoup de succès. Fait que, euh, fait que mettre le focus sur ce qu'on peut faire, puis faire attention à ne pas toujours mettre notre attention sur ce qu'on est privé et ce qu'on n'a pas le droit de faire.
0: C'est un très bon conseil en temps de pandémie, mais même en, <rire> dans la vie de façon générale. Jean-François Ménard, continue de prendre soin de nos athlètes. Jusqu'à maintenant, tu as vraiment beaucoup de succès. Ça a été un grand plaisir de te parler.
1: Merci GF, à une prochaine. À une prochaine, bye.